0: De hecho, ahorrar no, no, no funciona así. O sea, ahorrar no es poner 100 euros y en un año tendrás eh, 1,50 euros de intereses y te puedes comprar un café. Eso no, no es ahorrar. ¿no? Ahorrar es poner eh, 15 euros cada mes en un cerdito virtual y después de un año, pues, tienes 180 euros.
1: Bienvenidos al Podcast e-commerce, la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende a la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Prepárate y ponte cómodo, porque esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al Podcast e-commerce. Hoy Juan Carlos y yo estamos hablando con Benoit. Él es eh, cofundador de Payflow. ¿Qué tal, Benoit? Hola a todos,
0: gracias por invitarme.
1: Pues nada, eh, si te parece bien... Eh, Hazte una, una breve presentación, ¿no? ¿Qui ¿Quién es Benoit? ¿Dónde viene? Eh, ¿A qué se dedica? Eh, tanto, oye, en, en el pasado que hemos visto que, bueno, estaba haciendo los deberes, ¿no? Eh, background matemático. Eh, estaba en, en varias empresas también como investor y a día de hoy, pues, en, en Payflow. Vale, genial, te
0: cuento. Vale, pues, soy Benoit, cofundador de Payflow. Eh, mi historia es, es algo internacional porque empecé... En Latinoamérica, mi padre es de Brasil y mi madre ya es franco-italiana, entonces llegué, llegué a Francia cuando, cuando tenía 10 años eh, y siempre de pequeño me han gustado los, los números, ¿no? un poco geeky-friki de, de matemáticas, de, de programación, cuando, cuando empezó la, la cosa, estudié carrera en Francia y después, me, cuando tenía la oportunidad de ir a estudiar fuera, me fui a estudiar en Boston, en, en, en el MIT, ¿no? Y, y ahí hay dos cosas muy importantes que, que pasaron para mi vida. La primera es que conocí a mi socio, eh, a mi cofundador en Payflow. No sabía en este momento, porque empezamos Payflow ocho años después, ¿no? Y al principio era pues, amigos, fiestas y nada muy serio, ¿no? Pero muy interesante ver lo que, como puede empezar en la universidad, claro. luego puede seguir a nivel profesional. ¿no? Y la segunda cosa muy importante es que es, es en, el, en el MIT donde descubrimos el, el modelo de Payflow. ¿no? Eso, o sea, luego os contaré más sobre el modelo, pero es un modelo que tiene más de 10 años, ¿no? que empezó como, como muchas cosas en Estados Unidos. Y entonces, cuando estuvimos mirando eh, modelos de negocios, startup, eh, es ahí que lo descubrimos ¿no? Y después de esto, mi background ha sido eh, consultoría. Estuvie, estuve tres años con Bain Company, la consultora de Estados Unidos, en Private Equity y FinTech, más que mm -hmm. nada. Entré en geografías como, como África y, y Europa del Este y después conseguí el MBA a, a INSEAD eh, y entonces me fui a estudiar el MBA y después del MBA empecé una, una startup con, con Rocket Internet, ¿vale? Eh, que es un venture builder de Alemania y eso fue en, en, en Indonesia y en, y en Asia del, del sureste. Y después de eso decidí volver a Europa y montar Payflow. Y eso nos lleva a
1: dos años y medio desde hoy. Okay. ¿Sigues, ¿Sigues involucrado en eh, Rocket Internet, el este Venture Capital que comentabas?
0: Entonces, Rocket es, es, es un inversor muy interesante. O sea,
1: la respuesta corta es sí, porque son okay. mis
0: primeros inversores en, en Payflow. ¿no? Entonces, como claro que sigo en contacto muy y están en el board de Payflow, así que sí, sigo en contacto muy, muy cercano con ellos. ¿no? Pero es, es interesante porque tienen, tienen este modelo que irónicamente fue copiado, que es el modelo de copiar. Eh, ellos se especializan en mirar modelos que existen en un, en un, en un lugar del mundo, en, típicamente Estados Unidos o Europa, y lo copian en otro lugar del mundo, típicamente Asia, Latam y África. Hicieron Jumia Lazada, Zalando, Zalora. Entonces, eso es su especialidad. Entonces, es un mundo que a mí me, me gusta mucho porque es, es emprender, uh -huh. eh, pero mirando ineficiencias de, de mercado. ¿no? Y no, o sea, no creo en el eh, emprendedor que, o sea, sí, que, que va a empezar todo desde cero y que tiene una idea fantástica, a mí siempre me pregunta a los emprendedores que tienen idea fantástica es ¿por qué no se hace ahora? O si sea, sí quieres claro. un genio, pero ¿por qué no se ha hecho antes? ¿no? Entonces, como si, sigo muy involucrado con, con el equipo y del lado de inversión y del resto, porque me, me interesa mucho. el mundo.
1: Qué guay, qué guay. También eh, estaba viendo que estás eh, como investor en, en Lanay, ¿no? Eh, Lanay, si no recuerdo mal, está en, también es inversor de búho, de ritmo. Eh, tuvimos aquí a, a Raimundo. Eh, Sí. Esto entiendo que lo haces más a nivel personal, ¿no?
0: Sí, o sea, es, esto básicamente es un poco el, el, el entrepreneur give back, ¿no? O sea, nosotros tuvimos la suerte de tener a Lanai eh, como inversor en Payflow, ¿no? Okay. Y uno de, la, uno de las suerte que tenemos es que después tenemos la, op la opción de invertir un ticket pequeño, obviamente, o sea, no, no, tengo, no tengo mucha liquidez, pero para poder... Eh, dar a la comunidad emprendedora, ayudar a otros emprendedores y no es un fondo como podría ser un, un VC más clásico, institucional, ¿no? Eso es, es, más un, es más un club donde tienes muchos emprendedores que quieren ayudar a muchos emprendedores y también gente de la industria, claro. etcétera, ¿no? Entonces me gusta mucho la dinámica y me permite, me permite estar, estar conectado siempre con el mundo de, la, de las startups y de, y de también ayudar y, y como, como me han ayudado en el pasado.
1: Y, y, y qué mejor que ir de la mano de, de Rubén Ferreiro, ¿no? que está también metido en, en 200 follones como, como tú. Eh, claro. estos, estos serial entrepreneurs, ¿no? Que, 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 que os llamaría yo, así que, que súper.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te reencuentras, Menoy, con, con tu co-founder co co actual? O sea, si se reencuentran aquí en Europa, después de ocho años, pero en contacto. ¿Cómo no es eso? Que... Sí
0: es 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 muy interesante o sea siempre siempre hicimos cosas eh, similares a nivel profesional no o sea entonces no es que o sea, fuimos muy 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 amigos eh, cuando estudiamos juntos porque vivíamos juntos en la misma fraternidad y luego aunque cada uno fue, eh, trabajó en, en industrias un poco distintas al final fue, fue fueron trabajos similares no por ejemplo empezamos consultorías eh, yo empecé consultoría en Bain me encantó el, 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 el modo de trabajo de consultoría y luego pues la primera cosa que hice llamé a, llamé a Abby y le comenté lo increíble que era y es como es un acelerador de carrera que te puedes aprender mucho etcétera entonces luego él entra en BSG ¿no? eh, y después de tres años en consultoría después de, de mi MBA entro en Rocket y también estuvimos comentándolo con Abby o sea, estuvimos siempre muy, muy cercanos, fue a mi boda, etcétera. Entonces, como cuando, lo, cuando hablamos de Rocket, también le, le, le llama la atención y estaba en proceso también para entrar y entra en Rocket en otra startup. Entonces, como es muy interesante porque o sea, yo creo que al equipo fundador es importante que haya eh, poca, y eso es muy controversial, ¿no? poca diversidad eh, en el sentido de que la diversidad la, la defino como si tienes una pregunta cuántas respuestas distintas tienes, ¿vale? No es, para mí, no, es diversidad no es no es género, edad, background, todo esto, ¿no? Eh, es una pregunta cuántas respuestas. Entonces, en el equipo fundador es muy importante o tienes un solo founder o un solo founder en CEO, o si tienes múltiplos, es muy importante que sean muy alineados, ¿vale? Independientemente de su, de su background, de, de su género y de todo el resto, ¿no? Y entonces, para mí esto con AVI funciona muy bien porque si tenemos los mismos datos de input, tenemos la misma respuesta de output. Ah, y eso okay. para llevar a una empresa es como duplicar la fuerza de un, de un solo founder, que es lo que nos encanta. Uh -huh. Pero, obviamente, el caveat es que eh, a nivel de C-level, VP y toda la, ca la capa de leadership, tiene que tener una diversidad máxima, ¿no? Entonces, tienes que tener una pregunta y 20 respuestas, uh -huh. ¿no? Eh, para añadir valor y para poder, obviamente, tener varias perspectivas, ¿no? Entonces, eso eso más o menos como vemos la cosa. Entonces, el encuentro ha sido así. Sie siempre nos hemos seguido a nivel profesional. Eh, cuando cuando teníamos la oportunidad de hacer un proyecto juntos, porque ambos estuvimos ya en el, en el mundo de Rocket y sabíamos básicamente qué tipo de modelos iban a hacer, pues lo lanzamos juntos. Y de hecho, Rocket fueron nuestros primeros inversores así.
1: ¿Cómo, cómo, vale, ¿cómo, ¿cómo yo, terminasteis yo, pero... en...? Ay, perdona, Juan Carlos, que igual bueno, era la misma pregunta, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo terminasteis en, en Barcelona? Eh, ¿Por qué Barcelona? ¿no? Bueno, no sé si tu, si, si tu socio también está, bueno, tu, tu co-founder está aquí en Barcelona o solo, solo tú.
0: Entonces, vale, entonces como esto, esto también es, es bueno, eso diría que es, es poco común en un sentido. En general lo que, lo que, lo que se hace en, en, en startups es que tú vives en un lugar, has trabajado cinco años en una industria, un sitio donde conoces muy bien el ecosistema, tienes una expertise, una expertise eh, sectorial o tienes una expertise regional, entonces lo, lo haces donde tú tienes esto, ¿no? Donde tienes red o familia o, o algo. ¿no? Nosotros eh, miramos Payflow como, como un proyecto de, de consultoría casi, ¿no? Y lo miramos como si fuese una, una expansión, ¿no? Porque al final cuando miras los países para expandir, tú piensas en las, el framework de, 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 de un nuevo mercado, ¿no? tamaño de mercado, crecimiento, eh, entorno competitivo, barreras de entrada y barreras de salida. ¿no? Entonces, nosotros hicimos lo mismo, pero en vez de ser de un primer país hasta el país número dos, hicimos desde cero país hasta el país número uno. Um, y entonces, mirando estas fund estos fundamentales, nos dimos cuenta que España era un muy buen país para empezar. Um, más que nada por, te diría, eh, potencial de escalar en Europa, de, Europa del Sur y Latinoamérica, vale, estas dos posibilidades, y dos, el entorno competitivo. Nosotros nos encanta modelos competitivos y mercados donde ya hay competencia. O sea, no nos gusta el, el ser el primero, no nos gusta eh, enseñar un problema para enseñar una solución después, porque es muy poco capital eficiente. Eh, y entonces España, en este sentido, fue un muy buen mercado porque ya existían cinco o seis competidores entonces, el mercado ya fue creado y para nosotros eh, muy, buena, muy buena noticia para poder empezar un modelo como, como Payflow. Entonces, decidimos en España y luego pues entre en España hay, hay dos ciudades para montar una startup. Eh, entre, entre Barcelona y Madrid la verdad es que sabíamos que íbamos a necesitar las dos. Eh, la parte técnica la dec decidimos hacerla en Barcelona. Más que nada por, por talentos técnicos y por desarrolladores, gente en producto que, que, exige, que hay en el mercado, simplemente. Mm -hmm. eh, y, y esto empezó un poco así. Luego, obviamente, cuando empezamos a reclutar en ventas, en operaciones, abrimos una oficina en Madrid y ahora están, las dos oficinas están más o menos eh, iguales a nivel de tamaño. Luego abrimos otra oficina en, en Colombia para hacer el, el headquarter Latam y, y así Colombia ahora tiene, tiene más o menos el tamaño de, de, de una oficina en España. Okay.
2: ¿Y cómo, cómo surge, eh, surge eh, Payflow? ¿no? O sea, es decir, me dices que ya habían 5, cinco, cinco, cuatro cinco competidores ya en España grandes. O sea, ¿cómo, ¿de dónde surge la idea eh, o qué estaban haciendo ellos que ustedes pensaban que podían mejorar o por qué decidieron Payflow? ¿Por qué sirven ese, ese modelo de negocio o esa idea?
0: Vale. Sí, te cuento. Entonces, son dos respuestas distintas. O sea, uno, eh, o sea, son do, dos preguntas distintas. Un, una es, eh, ¿de dónde viene la idea? Como comenté un poco, viene de Estados Unidos. Entonces, nosotros, eh, cuando llegamos ahí, empezamos a mirar varios modelos de negocio. Eso fue hace ocho años. Y, y siempre nos había gustado el, este vínculo entre trabajo y recompensa. ¿Veis? que es algo, o sea, sin, sin ir muy, muy metafórico, pero básicamente cuando tú vas a dar una clase, yo daba clases de matemáticas, por ejemplo, después de mi clase tenía un billete de 10 dólares, 20 dólares, y, y, y eso es trabajo recompensa directa, ¿no? O sea, ayudaba a mi padre a lo que sea, un fin de semana o un día, y después de que le ayudaba me daba lo que sea eh, 20 euros, ¿no? Y entonces como... Eh, esto te da, te da una perspectiva sobre trabajo de recompensa que, que ya, ya empezaba en este momento en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos, como sabéis, la gente no cobraba un, una vez al mes, cobra más a menudo. ¿no? Y en Australia, por ejemplo, se cobra por semana. ¿no? Entonces, ahí ya habían empezado este camino de ir a un modelo más bajo demanda. Y ya existían startups que hacían el cobro bajo demanda. Ahora, obviamente, es una escala enorme, en Estados Unidos tienes casi 25% de la población activa que tiene acceso al, al, al cobro bajo demanda entonces como es, es algo absolutamente enorme, es una generación de, de, de trabajadores que se han olvidado del día de cobro ¿no? o sea, si no cobras el día 5 porque no le das el botón, cobras el día 17 o 28 o 34 o 47 o sea, no hay no hay, no hay no hay mes, no hay semanas, ¿no? entonces como es el es el trabajo bajo demanda y entonces, como viendo esto, siempre pensamos que este, este concepto nos gusta y queremos traerlo en geografías que conocemos mejor, que son la TAM y Europa. Y, y estos años pues, hemos estado investigando. Cuando vimos que el mercado fue listo y que era un buen momento para, para entrar, teniendo en cuenta que la pandemia estaba empezando, que ya había una digitalización de los sistemas de nómina y de recursos humanos, que esto es una, o sea, un acelerador para la adopción de este modelo, Pensamos que hay, hay una muy buena oportunidad. Eh, sobre qué hacemos que no hacen los demás. Eso es, si lo piensas, es el modelo más copiado en fintech de los cinco últimos años. ¿vale? Hay más de 140 competidores. De hecho, tengo un Excel, creo que son 142 ahora. Eh, es... Es un modelo que es muy popular. No hay ningún país de más de 10 millones de población que no tiene una startup que hace, que hace este modelo. Entonces, como hay muchos países que ni siquiera tienen eh, food delivery, pero que tienen salario y bajo demanda. ¿no? Entonces, eh, a corto plazo es, es pura ejecución. Es pura, pura ejecución, uh -huh. eh, que es un modelo, por eso, no, por eso invierto Rocket Internet, por eso es un modelo que se copia muy fácilmente eh, y por eso en todos los países hay, 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 hay muchos players. ¿no? Pero creo que medio-largo plazo es, es tener un producto superior eh, tan a nivel de backend, es decir, integraciones, eh, que a nivel de, de features, es decir, como qué, qué más les puedes ofrecer al empleado y a la empresa para que vienen contigo. ¿no? Pero fundamentalmente es un producto que, que, es, que es un race to race to launch y después es un, es un land grab en el sentido que claro. tienes eh, tienes que ir muy rápido.
1: Aparte, aparte, del, del producto, eh, que yo conocía también he visto que hay, hay, hay bancos ¿no? que también te, te hacen este adelanto de la nómina, ¿no? O sea, cuál es la diferencia entre un producto como Payflow y este banco que te puede estar adelantando la nómina, ¿no? o sea, es,
0: es, 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 o sea, es un producto un poco distinto porque la, el banco no vende a empresas. Entonces el banco es un sistema B2B, B2C y nosotros es un sistema B2C, c ¿no? Entonces, como al final o sea, nada, B2B. Eh, el banco lo que hace es una tarjeta de crédito, básicamente. El adelanto del banco es una tarjeta de crédito, es lo mismo. ¿no? Nosotros no, no competimos directamente con este producto. Eh, o, o si quieres, competimos, pero somos gratis para el empleado. Entonces no okay. es realmente una, una competencia, porque el empleado tiene opción A, ir a ver el banco y tener eh, 2, 3, 400% de interés cuando lo miras en intereses anuales, o hacerse un payflow y es gratis. ¿no? Entonces, es, es un producto donde realmente no, no hay competencia. Eh, ¿Por qué no lo hacen en B2B eh, vendiendo a empresas? Porque es complicado esta parte de integraciones con sistemas de nómina, no es su core, ¿vale? Algunas lo han intentado. Por ejemplo, Revolut en, en Inglaterra eh, lanzó Revolut Payday, que es una, otra copia de este modelo, hace más o menos dos años. Eh, más o menos cuando lanzamos nosotros y ahora tienen un cliente que tiene unos 3.000 empleados eh, que se llama Revolut, de hecho Esos son 10.000 más eh, y es el único cliente que han conseguido en dos años entonces es, es, es un modelo que no es tan fácil de ejecutar eh, y, que, y que tienen bastante complejidad y de B2B y de B2C entonces por eso los, los neobancos aunque todos se quieren meter eh, Nubank también lo quieren lanzar N26 lo está desarrollando, entonces todos los neobancos lo, lo están intentando, pero no, no hay ninguno que ha, que ha llegado a, a escala, incluso tener 10, 15 clientes para, para hacer el, el proof of concept que se puede hacer desde un neobanco. ¿no? Los bancos tradicionales, han casi todos invertidos, nosotros uno de los inversores al principio es Caixa, ahora Caixa Bankia, luego es eh, básicamente BNP de, de, de Francia, entonces todos los bancos están invertidos por lo menos en uno o dos empresas que hacen este modelo. Todos, todos, todos entienden la, la importancia que tiene y, y, ha, y han metido, han, han puesto algo en, en este modelo. Claro.
1: Es, es, un, es un modelo puro y duro, de, entiendo, a, a B2B, ¿no? O sea, yo como Guillem no puedo ir a, a Payflow, a, a pedir mi nómina si mi empresa no está utilizando la solución de Payflow, ¿no? Correcto.
0: No, es, es, es solo B2B, y, y es un sistema que o sea, es vendido como un beneficio social ¿No? y esto también es algo
2: claro ¿cómo funciona? ¿no? O sea, ¿cómo funciona Payflow de cara a la empresa? sí, pues
0: o sea, es, es una aplicación móvil que, que permite al empleado retirar su salario, es decir cobrar cuando quiera ¿vale? entonces como el día 15 él puede retirar 15 días ¿vale? el día 1, él no puede retirar porque no ha trabajado ¿vale? el día 2, puede retirar el día 1 cuando vas trabajando, tú vas acumulando lo que, lo que has trabajado. ¿no? De la misma manera que si tú eres, eh, por ejemplo, tú trabajas para, para Uber o para Cabify y tú conduces de A a B, de A a B te va a dar 12,76 euros. Pues lo ves en la aplicación, los puedes retirar. ¿vale? Pero no hay ninguna razón porque tú puedes hacer esto, pero tu, tu primo que no está conduciendo dentro de Uber, pero que está conduciendo en otra empresa, o no es tan digital, él claro. tiene un salario mensual. Porque sí. también conduce de A a B. También podría tener un precio claro. por conducir de A a B. Pues lo que hacemos es esto, básicamente. Si tú, llama, si tú trabajas en un centro de llamadas, cada vez que haces una llamada, puede cobrar por esta llamada. ¿eh? Es el salario bajo demanda. ¿eh? Entonces, claro, como uh
2: -huh. Vas, vas, vas. Entiendo que entonces el funding lo hace Payflow ¿no? O sea, el funding, sí. o sea, ese adelanto de, de la nómina lo hace lo cubre el pay y luego a fin de mes supongo que entonces la empresa o Payflow le factura a la empresa y, y liquida lo, lo, las nóminas que ha pagado.
0: Exacto, entonces el servicio es, es un servicio a la empresa, entonces tiene un coste eh, que, es un, que es un coste SaaS a la empresa, ¿vale? Que depende del tamaño. A una empresa de 100 empleados a lo mejor paga 149 o 199 euros, o sea, dependiente de la industria, del país, del uso típico, etcétera, pero es una cuota fija, ¿vale? Eh, independiente de las transacciones ¿no? y al final de mes efectivamente la empresa devuelve al a payflow la cantidad de todos los payflows que hemos hecho durante un mes ¿no? eh, pero es, es muy distinto o sea sé que hemos dicho la, la palabra dos dos veces y es una palabra prohibida así que todo pero no, no, lo, no lo sabías juan carlos pero sé que la, la, la parte de anticipos se o sea Realmente nosotros no, no nos gusta pensarlo como un anticipo porque es como, es como decir que, que tú conduciendo un Uber te estás haciendo un anticipo cobrando. Si tú trabajas para Globo y que acabas de entregar una pizza, no estás anticipando la pizza de mañana. Tú estás cobrando por lo que es trabajado ¿no? Entonces, eh, eh, de, o sea, los números te, son muy interesantes porque al final lo, un anticipo es 3% de los trabajadores que lo piden una vez al año, dos veces al año, por importes de 500 euros. Uh -huh. Un Payflow no tiene nada que ver. Un, un Payflow es la mitad de los empleados que lo usan varias veces al mes para importes muy pequeños.
1: Total. Uh -huh. ¿Y cómo afecta esto a nivel empresa, a nivel nómina? O sea, la, la empresa sigue presentando y generando las mismas nóminas a nivel de recursos, eh, o sea, a nivel laboral. Eh... Pues,
0: es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, la empresa a final de mes. Si tenía una, un total de nómina de 1,5 millones, tendrá 1,5 millones. La única diferencia es que si tiene 1.000 empleados, ahora tendrá mil uno empleado y el último es payflow y cobra okay. en la suma de los payflows.
1: Ok. Y, y es solo, o sea, el, el modelo, el modelo de monetización de payflow es siempre a, a, un, a. un fijo.
0: Siempre es un fijo, siempre esa empresa. No, a la a la empresa no, no tendremos en un coste que depende del uso de los okay. activos o de la cantidad de dinero, porque la idea no es, eh, la idea no es que haya un límite, que la empresa nos, 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 nos impida ayudar a los empleados, es mm -hmm. que trabajamos juntos con la empresa para dar este servicio que los empleados quieren a los empleados. Entonces, como la única manera de tener esto es de tener las incentivas alineadas, es ir juntos y tener un, un pricing que que, que sea que incentiva el, el, el buen uso. No el uso demasiado alto o el uso demasiado bajo. Pero yo teniendo este pricing que es un poco, cuando lo piensas desde el punto de vista de un inversor, podría ser contradictorio, ¿no? Porque tú dices, sí, pero tu, tu plataforma, si la gente lo usa más, tienes menos margen. ¿No? Pero eso es muy sano para mí, ¿no? Porque si tengo, tengo menos margen, yo tengo una incentiva a que el uso sea suficiente alto para que la empresa dé valor y no haga churn, porque, porque si, no, si no lo quitará, y suficiente bajo para permitir que mis márgenes sean, sean suficientemente altas y, y, que, y, que, y que básicamente pueda, pueda funcionar. ¿no? Entonces, como es, es una dinámica muy interesante, pero ahora con, con casi 500 clientes y 200,000 empleados en la plataforma, es muy fácil de predecir cómo la gente lo va a utilizar, cuándo lo van a utilizar, a qué importe, eh, temporalidad para las navidades, etcétera, etcétera.
1: Ahora que decías eh, casi 500 eh, clientes, eh, ¿nos puedes dar algún dato de M MRRs o ARRs de, de, de la plataforma?
0: Sí, o sea, la, al final el, 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 nosotros, como te, como te expliqué, ¿no? O sea, cobramos entre uno, un poco más de un euro por empleado por mes, ¿no? Y tienes okay. el número de empleados, así que es
1: uno multiplicado por el otro. <risa> ok, Pod podemos hacer los números. <risa> claro.
2: Y también vi ¿verdad? que tienen también uno de los beneficios este la retribución flexible, ¿no? Claro que se sí. está comentando mucho, sobre todo en el último, los últimos dos años, justamente. Entonces, ¿cómo funciona? Por ese punto también, ¿cómo funciona ese adicional? O sea, ¿es algo, es como un add-on de pay flow, o es algo que también está incluido con, ya con el servicio que se ofrece?
0: Sí. De hecho, nosotros desde que empezamos siempre hemos tenido la visión de, de benefits, ¿no? Siempre hemos tenido en mente que nuestro cliente es la empresa, eh, los servicios que son servicios que, contratan la que contrata la empresa pero es el empleado que lo va a utilizar, ¿no? Es un benefit como podría ser el café gratis entonces lo que, lo que hicimos después de haber lanzado el primer benefit que es payflow es pensar en cuáles son los otros benefits que quieren los departamentos de recursos humanos, naturalmente ¿no? y nos dimos cuenta que, que había un un mercado, un mercado enorme en, en la parte de Obviamente retribution flexible, que es en específicamente en los clientes que usan Payflow. ¿no? Entonces, como retribución flexible, de hecho, como muchos benefits, eh, hasta ahora fueron más o sea, reservados a, a, a una élite ¿no? O sea, más a la población white collar que, que se llama, ¿no? Entonces, como. Y, y como muchos beneficios, de hecho. O sea, el chofer. o la escuela para los hijos o, o el, el seguro médico privado. Entonces, como en general, beneficios sociales son para los managers, son para, son para la gente, o, la, o, o en consultorías, o en bancos, etcétera. Pero nosotros siempre la visión ha sido el, 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 el resto, los 50% de la, de la gente que trabaja todos los días, ¿por qué no podría tener acceso a beneficios? A lo mejor es una forma distinta. A lo mejor es un precio distinto porque son márgenes distintas y son, son niveles de salarios más bajos, obviamente, ¿no? Pero la idea realmente es democratizar el acceso a beneficios. Eh, y en ese sentido, eh, retribución flexible siempre era un beneficio muy, muy caro eh, que, no, que, que nunca iba al, a la población do, con quien trabajamos nosotros. Sé. Entonces trabajamos muy duro en adaptar esta propuesta a la, a, la, a la población que, que tenemos en Payflow, los clientes que tenemos en Payflow, y para hacer realmente un, un paquete donde las empresas pueden tener acceso a este servicio completamente integrado en el mismo ecosistema. O sea, la misma plataforma, que las integraciones que ya tenemos con los sistemas de nómina eh, se pueden integrar directamente también para ofrecer retribución flexible. En la parte financiera, o sea, no sé si ya habéis eh, implementado retribución flexible en alguna empresa, pero es bastante complicado, cada mes tienes que hacer, que, que, que mirar el balance y añadir, hacer un top-up de cuentas, o sea, es, es bastante complicado. Entonces nosotros entrevistamos a cientos de, de, de directores de recursos humanos para entender cuál era el problema con retribución flexible sí. actualmente y lo resolvimos.
1: Ahora que estabas comentando esto de retribución flexible, servicios y propuesta de valor, eh, he estado viendo que también, aparte de PayFlow, tenéis algo que se llama Learn Flow y SafeFlow, flow, perdón, eh, ¿Cómo se complementan? no? Son servicios que están, digamos, dentro del mismo payflow, son servicios extras. Eh, ¿Cómo complementan eso la propuesta de valor?
0: Todo esta parte del, del mismo servicio. Entonces, como nosotros, luego hay clientes que, dicen, clientes que dicen que quieren este y no este, entonces, como tenemos opciones de incluir o excluir servicios, pero no impacta mucho el, el precio. De hecho, no queremos que el, las, empresa, las empresas vayan a decir esto yo no creo que me, que me sirve, ¿no? Porque muchas veces tienen esta percepción y si los dejan a los empleados usarlo, los números te enseñan que, pues, al final, mucha gente quiere aprender sobre educación financiera o mucha gente quiere ahorrar, ¿no? Entonces, eh, hay mucha misconcepción y por esta, por esta razón no, no, no nos gusta hacer, hacer cross-selling y hacer -selling con estos uh -huh. con estos otros productos. Realmente pensamos que son complementarios con el uh -huh. servicio de Payflow. Porque el servicio de PayFlow es un servicio que te permite tener acceso a liquidez de manera instantánea, gratuita y privada, ¿vale? Que es la mejor manera de tener liquidez de esta manera, ¿no? O sea, si pides a un primo, a lo mejor no sea tan instantáneo eh, y a lo mejor no es tan privado, ¿no? Si pides al banco, pues no será gratuito. A lo mejor es instantáneo y es privado, ¿no? Entonces, cada, vez, cada opción tiene un problema, pero PayFlow eh, tiene... tiene es la mejor solución. Por eso lo que vemos es que los empleados siempre usan Payflow como su número uno fuente de, de liquidez a, a corto plazo. Entonces, los dos otros servicios, de LearnFlow y de SafeFlow, complementan muy bien este servicio. ¿Por qué? Porque poder aprender sobre educación financiera, poder aprender cómo mejor gestionar tus finanzas personales, cómo ahorrar cómo pensar en, en, en hacer un presupuesto. Esto te, te, te ayuda a mejor utilizar el servicio corre que el servicio de Payflow. Igual con Safeflow, que es un servicio para ahorrar directamente desde tu salario, porque ahorrar es muy difícil. Y entonces lo hacemos súper fácil. Lo hacemos con un clic, eh, rediriges un, una parte de tu salario en una hucha virtual, en el cerdito, que es el cerdito de, de Safeflow. ¿no? Y esto pues añade, emple, añade valor al empleado, le hace sentirse mejor en su empresa y, 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 y mi KPI es el mismo, es la felicidad del empleado, es saber que el empleado viene con sonríe y al final es, es café gratis, solo que nos posicionamos con 10 veces más barato que café gratis y 3 veces más eficiente a nivel de KPI, no, 30 sí. veces mejor.
2: Has dado en el clavo, porque justamente que comentas el tema de ocasión financiera y el ahorro, pienso que este, o sea, estos nuevos modelos, y sobre todo en nuevas generaciones, a tú tener acceso a poder retirar tu dinero, el que tú, como tú dices, el que tú has trabajado, que tú lo ganas, en el momento que quieras, lógicamente, tiene un impacto en la manera que, que la persona ve o, o, o maneja su finanza o maneja el ahorro. Es decir, si yo me tengo que esperar hasta el 30 de cada mes para cobrar mi nómina, yo sé que tengo que controlar mis gastos de, de, por, esos por esos 30 días hasta que llegue el final del mes y destinar algo para mi ahorro. Si yo tengo esa, esa libertad, esa facilidad de poder sacar mi, mis, mis ingresos diariamente cada cinco días, cada diez cada quince días, se puede como perder esa noción o esa... o, esa, o ese pensamiento de, 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 del ahorro, porque al final lo tienes a, a un clic en la app de Payflow, ¿no? No sé sea, cómo, o sea han, han visto, o sea, han visto estas métricas o, o, o sí. desde Payflow han estudiado este tema o, o no sé cómo sí. lo ven. No, pero es curioso.
0: De hecho, algo que es muy interesante es... Um, que el mundo está construido para, para un pago o sea por lo menos en donde se cobra de manera mensual para un, para un cobro mensual ¿no? entonces como si miras Black Friday o sea si miras la ropa cuando tienes descuentos cuando tienes rebajas eh, es, es cuando no tienes dinero para gastártelo ¿no? <risa> eh, pero cuando tienes dinero eh, <risa> con muchas muchas sorpresas pero ya no hay ya no hay rebajas ¿no? Eh, cuando acabas de recibir la nómina y que miras un billete de avión cuesta mucho más que el día anterior porque no habías cobrado. Pues es, uh -huh. es normal, porque eso y no es alguien que lo está haciendo malo. ¿eh? Es, son algoritmos de pricing que saben que la gente tiene más dinero, entonces lo, va a, lo van a hacer cuando lo reciben. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo el mundo está construido así. Entonces, si tú puedes romper esto uh -huh. este, este este mecanismo y, y, y tener acceso a dinero cuando tú lo quieras, cuando, cuando tú lo vas trabajando, eh, te responsabiliza mucho como empleado. Te, re te responsabilice porque te da este vínculo entre trabajo y recompensa y tú entiendes que no puedes gastar más de lo que estás trabajando. Y, entonces, y hay mucho más límites. Entonces, como está hecho para que tú tengas el valor del dinero y tú vas gastando de manera mejor, ¿no? en un sentido, no. eh, y más, más optimal. Y la parte de ahorros, nosotros la, la monitoramos mucho porque lo que, lo que estamos viendo es que los empleados que ahorran eh, no necesariamente está vinculado a un uso más alto o más bajo de la plataforma de Payflow, pero está, está vinculado, por ejemplo, al uso de la plataforma de educación. La gente que intenta aprender sobre, sobre educación financiera, pues luego le da, le, da, le da el botón de ahorrar para ver qué tal. ¿no? Y ahorrar no es para ganar eh, 3 o 4 euros de intereses. De hecho, ahorrar no, no, no funciona así. O sea, ahorrar no es poner 100 euros y en un año tendrás... Eh, un euro 50 de intereses y te puedes comprar un café. Eso no, no es ahorrar. ¿no? Ahorrar es poner eh, 15 euros cada mes en un cerdito virtual y después de un año pues tienes 180 euros. Y ahí sí que te puedes, que puedes ofrecer un regalo muy cool a, a tu hija. Y, y, y es, eso es ahorrar. Y eso es lo que falta a muchos empleados, más que nada a los jóvenes. Y si le quitas 15 euros de la nómina, en vez de cobrar 1.400 cobran 1.385, no lo ven. Pero después de un año, sí que estos 180 euros vienen muy bien. Entonces, es muy interesante ver la consecuencia que tiene de ahorros en, en el bienestar eh, de, de, de los empleados.
1: Ahora que, que estabas mencionando el tema este de, de la hucha y los 15 euros... ¿Cómo hacéis esta esta retención? Pero al final tenéis que ser como, de alguna forma, un banco, ¿no? Que no, 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 si hay, no, no sé cómo lo, ha, lo hacéis a nivel técnico, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde se almacena ese dinero? ¿Cómo accedo yo a ese dinero después? o sea, No,
0: es, es? Es, es cuenta tuya, o sea, no es dinero de PayFlow al final. Es hacerte un PayFlow en una, una cuenta que es automáticamente creada en tu nombre, con tus datos dentro de la aplicación, pero es dinero tuyo. Entonces, como si PayFlow se va a la quiebra mañana, esta hucha, esta cuenta es tuya, no es de PayFlow. Okay. Pay este dinero no está ni tocado ni administrado por Payflow, por, okay. por, porque obviamente no somos un banco. Okay. Y ese, ya ese, que toca ese graduado,
2: punto, ¿no? o sea, no, tienen, no les interesa, no tienen planes en un futuro, en, así como Revolut o N23 hacen la transición de banco a este tipo de modelo, ustedes hacerla viceversa, es decir, meterse en, 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 en la industria bancaria, o sea, también dar esos servicios.
0: Sí, a ver, sé, sé que es muy sexy ser un neobanco, pero al, o sea, al, al final creo que es un, o sea, es un es un viaje de muy, muy, muy largo plazo. No lo excluyo en un sentido porque si lo piensas, eh, todas las fintechs tienen la misma meta, tienes el mismo objetivo, es llegar a la fuente del dinero de una economía. Vamos ¿no? o a ir lo más alto en la cadena de valor del dinero pues guess what? Payflow está arriba de todo porque el salario es la fuente misma. Luego fluye y paga más salario que paga más salario que paga más salario, ¿no? Pero eh, pues eh, sí que tengo un muy buen acceso a la fuente del dinero. Eh, desarrollar un banco es, es muy complejo a nivel, obviamente, de producto, de regulación, eh, a nivel operacional, a nivel de marca, a nivel de cómo... O sea, hay muchísima complejidad. Entonces, claramente, yo veo mucho más potencial ahora en tener un beneficio social enfocado a la salud financiera, claramente, ayudar a los empleados a mejor gestionar su dinero. Eh, de aquí a ser un banco, eh, yo o sea, esperaría muchos años. Eh, pero, pero obviamente es, es una de las vías eh, que es o, o directamente o con partnership o, o, o de otras maneras, pero, pero sí, es una de las posibilidades.
1: Qué guay, qué guay. Oye, eh, estamos llegando casi al, al final del podcast. Eh, bueno nos gusta preguntar siempre o, o, o pedir algún tipo de, de, de consejo a los emprendedores que pasan por aquí eh, para el resto de emprendedores que están planteándose eh, emprender. Eh, al final, tú has visto diferentes mercados, eh, Estados Unidos, España, LATAM, etcétera. Eh, ¿Cuál sería... Vamos a resumirlo en uno, un, un consejo o, o, o lo que a ti te ha ayudado a, a seguir emprendiendo y tener ese apetito eh, y ser re resiliente, ¿no?
2: Claro, o, o algún libro también que, que, que pueda resumir todos estos temas también.
0: Vale, bueno, una de las dos respuestas, vas, no, vas a, no vas a estar contento con la respuesta, pero empiezo con la pregunta. Eh, mira, para mí realmente lo que es más importante eh, para emprender es el, es el race to launch, ¿vale? Es ir lo más rápido a tener la primera transacción, el, el primer usuario, eh, la primera empresa que paga, la primera... Entonces, como eso es algo que siempre dicen, por ejemplo, en Y Combinator cuando fuimos, cuando fuimos ahí, que si tu producto funciona con un, con un Google Sheet, eh, es que funcionará con una app. Vale, entonces, como lo de tener algo muy bien pensado, de hacer muchos análisis, esto realmente, o sea, nosotros entre, entre el momento donde decidimos hacerlo y la primera transacción, llevamos seis, siete semanas. La primera transacción era manual. O sea, fue yo que hacía una transferencia desde mi cuenta de Santander a otra cuenta para probarlo, ¿no? Pero Pero vamos, funcionaba. ¿No? no era instantáneo porque dependía de cuando, cuando miro el móvil. Pero, pero eso es lo más importante. Haces lo más rápido al lanzamiento. Y luego, obviamente, vas a tener tanto feedback del mercado, de los usuarios, de, de, de cómo reaccionan el, el mercado a tu producto, que vas a poder adaptar. Pero si, si lo piensas mucho, si estás haciendo muchos análisis, si estás haciendo, gastando dinero en abogados, no, al final no, no, no vas a poder lanzar tan rápido, no vas a poder aprender tan rápido no. y, 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 y los, los demás van a, van a te van a meter básicamente, ¿no? Entonces, como tienes que, para mí, el Race to Launch es lo más importante si estás pensando en emprender, para de pensar y hazlo. ¿No? Entonces, como es, es, es para mí realmente es lo, lo más importante. Y, Pero, y, creo,
1: y creo que, Bernal, perdona, se me ocurre, ahora que decías esto de los abogados, en muchos casos es, es mejor pedir perdón que, que pedir permiso, ¿no? Y que, que muchas veces tenemos ese miedo en, oye, eh, vamos a, a tenerlo todo atado, ¿no? Mi idea, mi, eh, mi NDA, mi, claro. mis abogados, mi no sé qué, y muchas veces eso nos frena, ¿no? A, a lanzar algo y que alguien pues pase por delante nuestro, ¿no? Exacto.
2: Sí, sí. Es lo más importante es la, la ejecución y mucha gente... Tiene ideas, tiene todo en mano, pero no ejecuta y el primero que ejecute es el primero que, no que gana.
0: Sí, exacto. Al final ideas no, no valen mucho. O mm. sea, es decir, si la gente quiere ideas, me puede preguntar, yo tengo muchas también. Pero o sea, no, lo, que fal lo que falta en el mundo es, es ejecución, no, no es ideas. Vale. Ok. Eh, y luego el, el libro, lo, lo siento, pero no, 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 no leo. Digo eh, okay. siempre que para mí, y, y, o sea, de, leo de vez en cuando, pero leer en general no lo encuentro muy escalable para adquirir conocimiento, ¿vale? okay. Entonces, mi manera de adquirir conocimiento es, es, con, es hablando con gente, ¿vale? Que encuentro mucho más escalable porque en cinco años la gente con quien hablas eh, era, será muy distinta de la gente con quien hablas ahora. Entonces, como siempre vas adquiriendo, adquiriendo, adquiriendo más conocimiento, aunque leer un libro o escuchar un, escuchar un podcast, al final todo el mundo puede tener el mismo acceso ¿no? a esto. Entonces, como en ese sentido... Hay que hacerlo, obviamente, y, y hay, hay libros que tienes que leer y que son súper importantes, que son como... que son Eso es contenido educativo, ¿no? Pero la, la gran mayoría de mi conocimiento lo adquiero eh, tras, tras hablar con, con gente. ¿no? Eso, claro. eso es lo, lo más importante.
1: Qué guay. Bueno. bueno, creo que no nos habían dado esta respuesta aún nunca, eh, <ríe> así que es súper. Eh, para terminar, también nos gusta pedir... Eh, un futuro candidato a estar aquí en el siguiente podcast, algún emprendedor, alguien que tú creas que pueda explicar eh, su historia y que sea interesante también para la audiencia
0: eh, Vale yo pienso en no sé si habéis, si habéis hablado ya con, con el equipo de Cubo en Barcelona
1: Hemos hablado con Eric, sí, de hecho no, no, nos llevamos muy, muy bien con él
0: Vale eh, ¿Con quién pienso? Yo creo que podría ser, podría ser interesante hablar con, con Yasir, no sé si le conoces, de, de Café del Café, de Sira, Sira Coffee. Ok. Eh, es muy interesante, o sea, no sé si lo habéis probado, los SIRA los en Barcelona, o sea, Es una mm. café que, pero que está hecho como una startup. Súper interesante lo como lo, lo, lo está planteando. Entonces, como yo recomendaría de, de hablar, de hablar con él, porque tiene este vínculo entre okay. e-commerce y, y startup. Y también negocio más tradicional, que al final es uh -huh. vender café, ¿no? Eh, claro, pero está hecho de manera súper guay, con un branding excelente, y yo lo recomendaría de, de hablar con él.
1: Qué guay. De sí, hecho, tienen, un, tienen yeah, es, sí. un, una yeah. cafetería en Itnig, en ¿no? En,
0: también, en... claro, también. Porque son inning son inversores suyos también.
1: Qué guay. Pues hablaremos con ellos. Genial. Gracias por la recomendación. Gracias por, también por los consejos y todos eh, los aprendizajes que hemos sacado hoy de ti. Y, y nada, eh, si quieres eh, comentar eh, dónde te puede encontrar la gente, también dónde pueden encontrar a Payflow.
0: Perfecto. Sí, o sea, yo soy muy de, muy de LinkedIn, así que eh, y Payflow y, y yo me podéis encontrar en LinkedIn directamente.
1: Ok. Eh, encantado de conectar eh, y de, y de, de charlar. Yeah. Genial. Perfecto. Pues nada, esto es todo. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. Gracias a todos. Mm. Chao. Gracias. gracias por escuchar el podcast de e-commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestro newsletter desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. ¡Hasta pronto!